0: We gaan het hebben over de 17e eeuw toen beheerste de Nederlandse drukkers en uitgevers de wereldmarkt. Uh, het bedrijf van de familie Blauw groeide uit tot een van de grootste en beroemdste uitgevers en kaartenmakers. En mijn gast uh, Kees Zandvliet ook in uh, de wereld van uh, de familie Blauw en uh, maakte daar een, een, een flink dik boekwerk over. Uh, vandaag dus mijn, uh, mijn hoofdgast. Welkom. Uh, Kees, je bent uh, met dit boek begonnen na je pensioen. Uh, wat vond
1: je vrouw van dat idee? Nou, die moest er wel even over nadenken, maar... Uh, die heeft het wel gedoogd, maar ze heeft nu wel gezegd van dit was je laatste boek. Oké, okay, dat was een duidelijke opdracht van er. Ja, nou ja, god, we hebben kleinkinderen. Dus op een gegeven moment in de, het is het ook wel leuk om andere dingen op te pakken. Ja, want je
0: hebt natuurlijk je hele leven gewoon hard gewerkt. En, uh, en dan besluit je op een moment dat je in principe wat meer vrije tijd zou moeten krijgen. Van nou, ik ga toch even, even een project aanpakken. Want het kan me voorstellen dat het niet iets
1: is wat je in een weekje of twee, drie even voor elkaar uh, timmert. Nee, ik heb hier drie jaar over gedaan. Dat valt eigenlijk nog wel mee, vind ik. Maar ik heb natuurlijk een relatief licht leven achter de rug. Hè. Mijn vader was metselaar uh, en die stond op de steiger in de koude regen. Dus dit soort dagen, dat valt het niet mee. Even. Ik heb bij de centrale verwarming gezeten, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar de hersens die moeten, moeten ook hard werken en dat kost ook brandstof en energie. En uh, je, je moet het uiteindelijk toch uh, maar doen. En het ligt hier. Het is, het is echt een waanzinnig mooi boek. Uh, waarom wilde je zo graag in de geschiedenis van die familie Blauw duiken?
1: Uh, nou ja, de familie Blauw is eigenlijk de belangrijkste uitgevers, kaartenmakersfamilie uh, in de Republiek, 17e eeuw. Um, en in de kanon van Nederland, in de kanon van Amsterdam, heb je allebei een venster gewijd aan het, zeg maar, het belang van die Nederlandse uitgeverij. Op Europese schaal, op wereldschaal. Uh, en dan is die familie Blauw degene die er eigenlijk bovenuit steken nog weer.
0: Ja, ik, ik moet je zeggen, uh, de familie Six ken ik uit die tijd uh, wel. De familie Blauw was, uh, was voor mij wat minder bekend. Uh, ook daar hebben we weer, want we, we hebben als, als, als Nederlanders in, in deze tijd gewoon ongelooflijk veel succes gehad op, op meerdere gebieden. En deze familie is daar natuurlijk ook een voorbeeld van, die, uh, die daarna ook nog eigenlijk zijn doorgegroeid en, en, en opgesplitst en, en allerlei belangrijke dingen hebben gedaan. Dat, ook dat is terug te vinden in het boek, hè?
1: Zeker, ja, dat komt misschien ook wel omdat ze, 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 ze komen op een gegeven moment in de vroedschap van Amsterdam. Ze zijn uh, familie van bijvoorbeeld de burgemeester Hoofd. Uh, ja, iemand als Johan Blauw die kan aan Johan de Wit, de raadpensionaar, schrijven van... Goh, zou je dit en dat voor mij willen doen? He, dus dat, op dat niveau... Zo lagen de verhoudingen. Van, ja, is dat hoger dan ik zal ik maar zeggen.
0: Was het lastig om uh, de geschiedenis van de familie Blauw te onderzoeken?
1: Um, er is best wel gepubliceerd over die familie Blauw... Uh, maar ook wel weer relatief specialistisch vaak. Uh, over de uitgaven van Atlassen bijvoorbeeld. Uh, maar wat lastig is en blijft uh, aan die familie Blauw is er is geen familiearchief bijvoorbeeld overgebleven. Uh, dus je hebt geen um, dagboeken of correspondentie. En dat, dat geeft toch vaak een wat persoonlijke inzicht in wat mensen drijft uh, enzovoort. Um, maar bijvoorbeeld wat ik heb kunnen gebruiken, ik, ik noem maar wat. De, je hebt in Antwerpen het Plantijn Moretus Museum. Dat is eigenlijk tot in de 19e eeuw in bedrijf gebleven als uitgeverij-drukkerij. En die zijn al in, het, in de 16e eeuw gestart. Daar is het bedrijfsarchief bijna compleet van bewaard. Uh, van die firma. Uh, en die, die waren heel groot in de zuidelijke Nederlanden. Net als Blauw in de noordelijke Nederlanden. Uh, en die handelden met elkaar. Maar die werden geleidelijk aan ook, ja, zeg maar, collega's, uh, bevriende collega's.
0: Conculega's noemen we dat tegenwoordig. De collega's, he? ja. ja.
1: He, dus uh, Moretus, die een tijdje directeur is, die schrijft op een gegeven moment bijvoorbeeld een condoleantiebrief aan, uh, aan de weduwe van Johan Blauw als die net daarvoor is overleden. En dan krijg je wel een persoonlijker beeld uh, uit, uit dat soort uh, stukken. Ja, en welke archief heb je verder uh, geraadpleegd? Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, uh, hiervoor, viel eventjes de naam Six. Je hebt ook het archief van de familie Six. Uh, en. Daar kun je ook het een en ander in terugvinden. Maar ook bijvoorbeeld het huisarchief Twikkel. Een, een vrouwelijke nazat van de Blauws. Die, die trouwt met een lid van de adellijke familie van Wassenaar. En dat archief is op Twikkel weer heel goed bewaard. Dus op die manier, nou ja, je komt nog eens ergens.
0: Ja, het is een hoop uitzoeken. Maar je krijgt uiteindelijk wel een, een mooi beeld. Het is wel een bijzonder verhaal. Hè? Want de familie zat natuurlijk eerst in de haring. En is uiteindelijk in de kaarten terechtgekomen. Hoe is dat zo gekomen?
1: Um, <kwijnt> nou, ze zaten in de 16e eeuw inderdaad in die haringhandel. De grootvader van Willem Jans Blauw... eigenlijk is een beetje de grondlegger van het bedrijf. Die is geboren op Wieringen. Die familie die zwermt uit. Die komt onder andere terecht in Amsterdam... maar ook in Alkmaar en Uitgeest. En in Amsterdam dan wordt Willem Jans Blauw ja, zeg maar getraind in de haringhandel. En dat doet hij bij zijn oom, hoofd. En dat is de latere burgemeester van Amsterdam. Hij heeft geld, hij heeft invloed... Uh, en die Willem-Jans Blauw die komt er eigenlijk al snel achter. Ik ben niet ge geboren voor de haring. Ik verdiep mij liever in de wiskunde. Uh, en uh, ja, op die manier komt hij eigenlijk terecht in die handel in mathematische instrumenten, kaarten, boeken. Uh, en gaat studeren in uh, Denemarken. En dan, zo rolt dat verder.
0: Ja, en dan groeit het uiteindelijk uit tot het uh, imperium wat ze, wat ze hebben weten te bouwen daar zo. Um, ze hadden uh, in de midden van de 17e eeuw een, uh, had Nederland een uh, dominante positie in, uh, in uh, cartografie. Speelde uh, uh, de zoon, uh, Joan, denk ik. Joan of zeg je John? Johan. Johan gewoon. Ja, ja, het is allemaal met dat, dat oud-Nederlands een beetje, haan, ja. beetje, beetje, beetje moeilijk geschreven voor, uh, voor mensen die daar niet heel erg in thuis zijn. Maar die speelde daar weer een belangrijke rol in, hè? Uh, sorry, maar wat is je vraag nu? Nou, uh, dat de, de, de zoon, uh, Johan, dus in, uh, in de 17e eeuw uh, midden van de 17e eeuw een, een, uh, een belangrijke rol speelde in de dominantie van de, de Nederlandse positie van cartografie.
1: Ja, dat klopt. Uh, in de jaren 30 dan uh, worden die de blauwers benoemd tot kaartmaker van de Oost-Indische Compagnie, uh, de VOC. Um, en dat is wel een, uh, ja, een fijne, cruciale toevoeging, want daarmee verdien je uh, een vast uh, salaris elk jaar kun je soms ook zelf goede prijzen bepalen. Dus kun je hè, dan... in plaats van dat je zeg maar 10% winst haalt op je kaarten... kan je wel naar 40, 50% gaan. Uh, dus dat is prettig. Um, en um, in de jaren 30, 40... dan komen die Blauws eigenlijk in een soort van... Uh, ja, ze zijn verwant met de machtigste regenten van Amsterdam. Uh, en dan uh, wordt de Johan Blauw bijvoorbeeld ook vroedschap van Amsterdam. Uh, dus die die ster die stijgt eigenlijk uh, ja, steeds verder door naar het midden van de 17e eeuw.
0: Dus ze worden steeds belangrijker ook als familie, hè?
1: Ja, belangrijker als familie. Ze worden voedschap, ze worden schepen in Amsterdam. Uh, zitten in het bestuur van, uh, van de schutterij, dus bijvoorbeeld. Uh, universitair opgeleid, reizen naar Italië heen en weer. Uh, en uh, in combinatie zeg maar, met, het, uh, met het drukwerk wat ze al doen... Uh, geeft ze dat eigenlijk ook de financiële mogelijkheden om ja, luxe uh, uitgaven te gaan maken. Omdat ze eigenlijk steeds meer kapitaal en relaties hebben.
0: Ja, en dat is, daar is natuurlijk, de marge is daar natuurlijk nog groter op. En dan kan je nog meer verdienen en nog rijker worden. Uh, maar ze speelt dus ook een, ma een belangrijke maatschappelijke rol.
1: Ja, hè, dus uh, Johan Blauw is bijvoorbeeld ook betrokken bij die uh, stadsuitleg van Amsterdam in de jaren 50-60... Uh, dan moeten er nieuwe vestingwerken ontworpen worden. En die, het ontwerpen van de vestingwerken heeft weer invloed op uh, de percelering van de stad. Hè, dus de, de aanleg van de grachten. Uh, dus als je in dat soort posities zit, ja, dan, dan, trek je, dan trek je aan allerlei touwtjes. Uh, en uh, ja, dan heb je ook veel gemakkelijker contact uh, met politici in binnen- en buitenland. vorsten in binnen- en buitenland, maar ook uh, schilders, ingenieurs uh, enzovoort.
0: Als je, als, je er zo, als je naar jou luistert, zo, dan denk je: waarom was dit boek er nog niet veel eerder? Waarom, want want jij, bent, jij bent dit gaan verzamelen, dit, dit gaan maken. Uh, maar het is een familie die ontzettend belangrijk is geweest, dus uiteindelijk voor Nederland.
1: Ja, maar ja, dat is. Uh, kijk, de, uh, bijvoorbeeld, hè, de schilders van de 17e eeuw, die herinneren we ons nu als, eigenlijk als cruciale culturele figuren. Uh, dat heeft er voor een deel misschien ook wel domweg mee te maken... dat olieverf beter houdbaar is dan, uh, dan rood en papier. ja. Uh, uh, dat zie je in de musea hangen. Uh, de wandkaarten van Blauw bijvoorbeeld, die hingen ook aan de muur. Maar als je 200 jaar een papieren wandkaart aan de muur hangt... dan en je zit daaronder te roken en te stoken. Daar blijft er weinig van over. Daar blijft er weinig van over. Um, het
0: meest luxueuze boek dat ze ooit uit hebben gegeven... dat was de Atlas Major. Bestond uit 9 tot 11 delen. Uh, en daar moest je volgens mij wel een beetje geld voor hebben. Want wie kocht er dat eigenlijk?
1: Nou ja, dat is de elite van die tijd die dat koopt. Um, en dat, uh, ja, als, je, als je vorst was in een van de Duitse staatjes... dan kon je eigenlijk geen bibliotheek hebben... zonder de Atlas Major van Blauw uh, daarin te hebben staan... Uh, vaak ook nog weer twee globes. Een hemelglobe, een aardglobe, een begin en het eind. Uh, dat was eigenlijk een soort standaard repertoire uh, geworden. Um, om je voor te stellen van hoeveel kost nou zo'n boek. Uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een goede scheepsbouwer was in die tijd. Hè, dan was maar echt wel een vakman. Uh, je moet je voorstellen dat voor een dure uh, Atlas Major uitvoering ingekleurd... en betaal je twee keer het jaarloon van zo'n scheepsbouwer of scheepstimmerman.
0: Dus echt iets voor de elite.
1: Dat is echt iets voor de elite. Uh, dus dan moet je... Uh, nou ja, een tijdje terug is er een Atlas Major die mooi was ingekleurd, geveild. Ja, die brengt dan 600.000 euro op.
0: Ja, want nog steeds is het iets wat, wat mensen graag zouden willen hebben. Tenminste, mensen die daar natuurlijk geïnteresseerd zijn. Uh, was het ook een beetje een statussymbool?
1: Zeker, zeker is het een statussymbool. Dat, uh, dat is eigenlijk globaal wat je ziet. Een, uh, een wetenschapper in die tijd zal, zal gedacht hebben van nou... Uh, ik wil die geografische informatie hebben. Uh, die, uh, dat hoeft voor mij niet op deze maat, op een... Wat ze noemen een olifantformaat. En die Atlas Major is op olifantformaat. Uh, die wordt vaak mooi ingebonden in per perkament of zelfs in leer. Uh, door bekende kunstenaars uit die tijd, uh, wat ze noemen, afgezet, ingekleurd. Als je het heel luxe wil hebben, nog eens een keer met goud en zilver ja. uh, afgezet. Dus ja, dan, dat gaat dan een aantal keren over de, over de kop, die prijs. Ja, dat
0: ding is inmiddels uh, nou, bijna mythisch, hè, de status van, uh, van dat ding. Um, maar het vertekent wel een beetje het beeld van uh, de familie Blauw, vind jij, hè?
1: Ja, in zoverre dat uh, je toch in de gaten moet houden... dat, uh, dat het grote geld werd eigenlijk verdiend met uh, wat ik maar het slagersdrukwerk noem. Uh, dat was in hun geval het uh, drukken van, uh, van uh, boeken voor de katholieke markt. Missalen en dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, dat werd in... Dat werd genoemd het rood en zwart. Mm -hmm. ja, dus die missalen beginnen vaak met een, een, een rood gestempeld of ingekleurde letter. Dus plantijn en blauw, die handelden heel veel met elkaar van... nou, als jij dat rood en zwart drukt, dan doe ik het andere. En dan wisselen we dat uit. Ja. Dus die hoefde eigenlijk bijna geen, geen geld aan elkaar te betalen. Maar die, ja, die wisselden gewoon grote partijen uit. En blauw zelf, die verkocht dat direct in Amsterdam. Maar je kon het ook in Frankfurt kopen... Uh, en hij verkocht het dan weer in bulk uh, aan hele grote handelaren... die bijvoorbeeld op de Levant zaten of handelden op Latijns-Amerika. Nou ja, zo ging dat eigenlijk met scheepsladingen uh, in tonnen de, de wereld over.
0: Ja, de hele wereld ging dat inderdaad over. Uh, Je hebt de familie Blauw uh, benaderd vanuit hun eigen tijd. Hè? Uh, ook aandacht dus voor de vrouwen. Want die hebben daar ook een belangrijke rol in gespeeld.
1: Zeker. En dat uh, het, het heeft eigenlijk twee kanten wat mij betreft. Uh, omdat uh, tot voor kort... Uh, het maar Vaak mannen zijn die de geschiedenis schrijven... krijg je toch wat vaak en meer een beeld van de geschiedenis... via de ogen van mannen over mannen. Uh, dat is één deel. Uh, het andere deel is dat uh, de positie van vrouwen in dit soort markten... wordt sneller onderschat. Uh, omdat ze bijvoorbeeld niet, uh, uh, niet tekenbevoegd zijn. Hè? Dus voor de notaris vers verschijnt in feite een stroomman, Maar het feitelijke werk gebeurt door uh, de vrouw. Uh, en zeker in uh, uitgeverij en boekhandel, dat is hersenwerk. Uh, daar konden vrouwen ja, heel goed uh, zeg maar actief in zijn. Het is lastiger voor een vrouw om scheepstimmerman te worden dan ja. uitgever of boekhandelaar.
0: Maar de ere kregen ze op dat moment in ieder geval niet. Omdat ze dus, wat jij zegt, niet tekenbevoegd waren. Uh, jij hebt dat in dat boek rechtgezet. Dus dat is, dat is duidelijk geworden hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Die, die positie van die vrouw daarin. Um, dan iets heel anders. Uh, wat er natuurlijk wel zijdelings mee te maken heeft. Maar uh, de actuele discussie uh, over de familie Blauw... dat ze rijk zouden zijn geworden over, uh, door de uitbuiting van andere volkeren. Doordat ze, de, doordat ze dus die VOC hielpen met die kaarten. Uh, daar hadden ze niet zo heel veel problemen mee, hè, geloof ik.
1: Nee, het, het, uh, in de beginperiode van de 17e eeuw is er, een vrij, is er ook in de, de, in de republiek een vrij stevige discussie over uh, uitbuiting over zee, zeg maar met militaire middelen handelen. Um, het is bijvoorbeeld uh, Koen, die is een gewelddadige gouverneur-generaal. Uh, maar Reaal, die uh, het is een vriend van Blauw, die stapt in feite terug of wordt niet uh, herbenoemd, uh, omdat hij tegen dat geweld is. Uh, maar je ziet eigenlijk dat. Uh, dat dat in, de, in een enkele decennia later is dat idee verdwenen. Men accepteert het geweld, men accepteert slavernij. Uh, en dat geldt dus ook voor de blauws. Um, daarbij moet je dus denk ik ook niet vergeten... dat um, uh, dat militaire aspect dat is er, slavernij aspect dat is er. Uh, maar er is ook, hè, wat tot op de dag van vandaag in Nederland zo is... Uh, dat uh, in handel is kennis van wie wil wat waar heel belangrijk... Uh, en dat is denk ik in, uh, in die tijd ook zo. Gewoon de kennis van waar moet je zijn voor wat. Uh, en kon je eigenlijk door stapsgewijs te handelen tussen Japan en Taiwan en de Molukken uh, en weer en Amerika, kon je ja, via, via de handel heel veel bereiken. Zonder dat daar nou per se, laat ik maar zeggen, direct geweld uh, of slavernij bij nodig is.
0: Ja, want uiteindelijk, als je het zonder geweld kan regelen, waarom zou je dan geweld gebruiken? Dat lijkt me natuurlijk wel duidelijk. En we moeten natuurlijk ook niet helemaal de tijd van toen op één op één vertalen naar nu, hè, hoe we daar nu tegenaan kijken. Want onze ideeën zijn erover veranderd. Ik wil je hartelijk danken, Kees Zandvliet, voor, voor het gesprek en voor jouw mooie boek. En ik, ik weet zeker dat je er heel veel mensen ja, hernieuwde interesse hebt gegeven voor de familie Blauw en wat zij betekend hebben in ons land en vooral in die tijd. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan.